0: Vítám všechny na dnešním webináři o zdraví a uzdravení z rakoviny a jiných nemocí. Vítejte v dnešním krásném sobotné, sobotním dní. Já už mám za sebou procházku v lese, tady v okolí našeho krásného Vrané nad Vltavou. Věřím, že i vy jste měli krásné sobotní odpoledne a že se společně dáme do svým způsobem netypického webináře o zdraví a uzdravení. Já jsem žádný takový webinář našel, o rakovině, takže věřím, že si to spolu užijeme. Já teda jenom počkám, jestli jestli se všichni připojujeme. Já bych vás požádal, vidím, že se postupně připojujeme. Abyste mě poslali jenom krátkou zprávu do chatu, tak jak já jsem minule, já to teda vysvětlím. Nahoře vlastně ve vašem menu napravo máte první část naší komunikace. To je přímý e-mail na mě, který jde přímo ke mně do studia. A pokud mě budete chtít napsat něco přímo vlastně v průběhu webináře a ne do mailu, což můžete, tak je tam pod tím chat, kde si budete moct napsat cokoliv a já samozřejmě v průběhu toho webináře vám vám budu se snažit odpovídat. Takže prosím, zkuste mě jenom cinknout nějakou zprávu do toho chatu, něco mi tam napište, že jsme online, já vás teda vidím, se postupně přihlašovat, tak jenom bych vás požádal Zkuste to takhle propinknout. Tak já si nastavím všechny věci a pomalinku se za chvilku do toho dáme. Tak už vidím vidím první perfektní. Zdravím Alenu, zdravím Petru. Děkuji za zprávu, takže se do toho pomalinku dejme. Ještě jednou vás vítám na tedy tomhle webináři o uzdravení z rakoviny pomocí protokolu Moje cesta. Vy, kteří, vy kteří už jste na některém z mých webinářů nebo live streamu byli, tak možná víte, že tenhle webinář je trošku delší, protože má, obsahuje asi 90 strán prezentace. Já se budu snažit to zrychlit, protože samozřejmě potom budeme mít bych chtěla, bychom měli ještě čas na nějaké otázky, odpovědi a tak dále. Je to verze, kterou jsem mírně upravil, není to nic za, jako velkého proti minulému webináři, pokud jste někteří na něm byli. Takže bychom se do toho teda mohli postupně dát. Já se střídavě budu vypínat a zapínat z tady tohohle okna, jak mě vidíte nahoře vlevo, tak, abyste viděli celou tu obrazovku. Pokud budu cítit, že bych se měl zapnout, tak... Tak se zapnu, abych na vás kuknul, aby to bylo možná víc takové sugestivnější. A potom na konci vlastně celého toho webináře, bychom jsme si udělali takové otázky a odpovědi to, co nestihnu v průběhu webináře. A pro ty z vás, kteří jste tu poprvé, tam budou takové tři bonusy zajímavé, docela, kterých spousta z vás i minule využila. Při minulém webináři, který byl asi před měsícem, takže vyčkejte určitě do konce. Pokud by náhodou se někdo z vás to nestihnul, tak víte, že vám přijde replay e-mailem, to je opakování, které bude dostupné volně asi tři dny, takže všichni, všichni z vás si to budou moct, budou moct se na to podívat. Takže jdeme, jdeme teda na to. To jsou vlastně takové ty krátké nějaké připomenutí ohledně toho chatu, který je teda napravo dole v tom menu, nad tím je ten e-mail. Já samozřejmě ty maily tady v mojem studiu budu vidět, takže ve volnou chvíli, vždycky, když ukončíme jeden, jeden, jednu z těch sekcí, se budu snažit vám odpovědět, pokud takové nějaké otázky budou. Takže většina z nás mě asi teda znáte, kdo mě nezná, tak se jmenuje Pavel Vojtek, je mi 53 let a tak nějak si říkám, že mám spoustu klientů i ze zahraničí, říkám si Holistic Cancer Survivor, to je vlastně ten, který přežil navrátivší se rakovinu v její terminální fázi celostním způsobem, ne teda jenom tím klasickým, tou bílou medicínou, protože mám i spoustu klientů z podnikatelské sféry, tak oni rozumí slovu coach nebo mentor, ale nejvíc se cítím v tom, co vidíte před sebou, to je takové to zelené slovo průvodce, protože tak se, tak se vlastně i cítím a chtěl bych doopravdy, já neaspiruju na někoho, kdo by vás vylečil z rakoviny, to sami víte, jestli jste si naposlouchali některé moje, moje relace, tak víte, že uzdravit se musíte vy, ale já budu ten, který bude vždy a za každých okolností, když vás odepíše úplně všichni, budu vždy a za každých okolností stát vedle vás tak, abych vás převedl, tak jako takový ten, taky jsem teď někdo mě napsal, že jsem nějaký převozník přes nějakou řeku smrti do nového světa, takže to možná budu já, takže to uzdravení bylo zajímavé bez léku a bez lékařů a samozřejmě na základě tohodle příběhu jsem vytvořil to, čemu říkám protokol moje cesta, o kterém vlastně dneska bude téměř celý webinář. A co nás dneska čeká? Budeme mít vlastně takových pět sekcí, které si postupně jednu za druhou probereme, vždycky mě samozřejmě uslyšíte, někdy mě i uvidíte a tou první sekcí teď bych je teda jakoby přečetl, aby jsme se pomalinku na ně ladili, to znamená ta první sekce je taková základní, je to sekce vlastně jak já vnímám rakovinu, můj vztah k rakovině a jak se snažím lidem vysvětlit, co jsou její základní sdělení, to bude první sekce, druhá sekce bude pět otázek, takových důležitých a někdy i neúplně příjemných otázek, který by si měl každý z vás, kdo máte rakovinu, pokud jste si je nepoložili, by si je měl položit. Potom vlastně začneme v takové té skoro už polovině se začneme bavit o tom, co je protokol moje cesta, jak vám pomůže k tomu zdravení. No a budeme se postupně vlastně přesouvat do té druhé části tady toho webináře. To je, bez koho se na té cestě k uzdravení z rakoviny neobejdete. To je strašně důležité. No a potom nakonec já bych to dal úplně až nakonec, ne, že to je nejdůležitější, ale chtěl bych vzpomenout i úlohu alopatické, klasické bílé medicíny na cestě k uzdravení. Možná něco řeknu, jak jsem se s ní potkal já. Vy to budete sami cítit, vlastně, co jste si s ní zažili mnohdy, to byly strasné okamžiky, takže bych chtěl vlastně dneska trošku říct o tom, jaký je můj vhled na úlohu tady téhle bílé medicíny. No a nakonec vidíte s tou ikonkou bonus, že tam bude jeden takový bonus, který bude úplně zdarma a dvě nabídky, které by vám mohly dále otevřít a prohloubit tu cestu toho vašeho uzdravení z rakoviny. No a tak pojďme teda na to, co to vlastně, jakoby ta rakovina je, a jak to její sdělení, to je většinou šílené, ta diagnoza rakovina. Předpokládám, že většina z vás ji máte nebo jste ji měli, protože jste třeba v takové té domnělé remisi. Je to, je to jedno z nejšílenějších vlastně období a informací, kterou může člověk dostat, protože v tom paradigma u nás je rakovina něco, z čeho se nedá vlastně člověk jakoby uzdravit. Já, medicína na to říká, to, co je napsáno dole na tomhle slajdu, je, že to je stav nekontrolovaného množení těch našich bůněk, jo, kde ten náš chudák, vlastně imunitní systém, vysílený nebo potlačený, si s ní neumí poradit a ty buňky proliferují, nebo ty jinými slovy se množí nekontrolovaně, no a z toho vznikají potom nejenom ty nádory, ale i ty metastáze. Já říkám, že je to prostě dlouhodobý a náročný stav, vysilující pro náš organismus, kdy my žijeme v prostředí, které nám nevyhovuje. Jíme to, co nám škodí, to znamená jíme, takové to říkám, odpadky a chováme se způsobem, který prostě je v rozporu s tím naším vnitřním já, to je tím naším. Nehmotným tělem. Takže to je to, jak já vidím, jak já vnímám rakovinu. A jestli jste si všimli na tom prvním slajdu, tady, co byl předtím, je, rakovina nás nikdy a v žádném případě nejde zapít ani sprovodit ze světa. To je, to je informace, pokud by tuhle jenom tihle doktoři eh, říkali svým klientům a podpořili je na té cestě, tak si myslím, že těch výsledků pozitivních by bylo eh, v té bílé verzi talopatické mediciny, daleko víc a jich samozřejmě poskromnu. Já teda to sdělení chápu a chtěl bych, abyste ho pochopili i vy a mnozí z vás už ho chápou, že, že tím, že nás ta rakovina nejde zabít, tak je to určitým způsobem sdělení. Jo, že, já tomu říkám z napsal jsem to, že to je sdělení, že ten život, který žijeme, třeba nějakým způsobem zmanipulovaní tím prostředím programy a prací a partnerem a a společníkem ve firmě. Prostě ten život, který dlouhodobě žijeme, nás zabíjí. Takže tady znovu bych chtěl potrhnout a takové ty zelené zvýrazněné, vytučněné nápisy jsou ty, které doopravdy zkuste si je zapamatovat. Když budete chtít, na slide vás zaujme, tak si ho prostě nafoďte, ale ale počítejte s tím, že vám přijde replay, to znamená opakování a to to budete si moc pouštět do haleluja v následujících minimálně třech dnech. Takže nejde nás zabít, jde nás jenom upozornit na to, že v tom našem světě v tom našem světě se děje něco, co by se nemělo dít. A já se teda pomalinku teď vypnu, abych, abych vám umožnil vidět všechno. A já tady vždycky ještě dávám takové dvě otázečky, než se dostaneme k těm pěti otázkám, které, na které by jste možná měli vědět znát tu odpověď. A já, já vlastně celý tenhle webinář a všechny ty moje produkty jsou na základě mých zkušeností. Takže doopravdy se na ně soustředíme, a ta první je, jestli je potřeba při diagnoze rakovina spěchat. Jo. Většina z vás si určitě zažila tu hrůzu, jako tu upěnlivost jako toho okolí, nebo i té, i té bílé medicíny, kde všichni ho nemohonem není čas. Jo. A podle mých zkušeností za těch pět let, jo, které mám se spoustou, to jsou desítky jako zdraví hledajících. Ve většině z těch případů prostě není potřeba nikam spěchat. Jo. Není potřeba nic uspěchat, potom se k tomu samozřejmě dostaneme dál v té naší prezentaci, takže doopravdy není potřeba spěchat. Protože to, k čemu nás vyzývá rakovina je, je to, že ona ta rakovina nás neohrožuje bezprostředně. Většinu z nás ani mě neohrožovala. Jo? Položte si otázku, jestli ohrožuje vás, nebo v jakém jste stavu. Samozřejmě, pokud jste ve stavu po deseti chemoterapích a pěti operacích, tak samozřejmě, samozřejmě to tělo je zhuntované, jak já říkám. Ale i tak si myslím, že ta rakovina vás neohrožuje. Na životě. Takže to, k čemu nás vyzývá, je, je doopravdy hluboké zamýšlení, introspekce, studium, získávání informací různých. A, a chtěl bych tady připomenout, že já nejsem ten, který striktně jako říká, že doktori ne. Naopak, poradit se s doktorem, jasným, zajít za ním, ano. Ale vzít, ho, vzít to jenom jako názor člověka, který se domnívá, že rakovině rozumí, jo? protože tak byli oni naučení, ti doktoři, my jim to nemůžeme mít za zlé, ale v žádném případě ji nebrat to jako bernou minci. Udíte dál, potom si to všechno tady tohle rozebereme. No a k čemu nás ta rakovina vyzývá? Vy, kteří jste už slyšeli nějaké mé videa nebo audia, nebo jsme se s některými potkali, nebo, se, nebo komunikujeme, tak víte, že to základní, k čemu nás ta rakovina vyzývá, je, je přehodnocení toho dosavadního života a změna. Ne, jenom taková lehká jako kosmetická. Proč to říkám? Já, když jsem měl první operaci a první chemoterapii, tak samozřejmě tu výzvu jsem necítil dostatečně jako věrně, že bych měl změnit ten život. Jo. Tak jsem ho tak jako designově trošku jako upravil a tak jsem to jako ofejkoval, bych řekl. Samozřejmě jsem zvolnil a ejhle po roku a čtvrt to byla rakovina znovu v lymfie a, a to už byl mazec. Jo. Takže já vždycky říkám, není to o kosmetické změně. Je to o razantní změně, radikální změně života. A bez té změny já se obávám, a to je moje varování pro vás, pro všechny. Prostě ta rakovina přijde zase, ona se vrátí. Jo? Takže tomu doopravdy věnujte tu pozornost. No a ještě než se dostaneme dál, tady mám pár takových praktických typů. Než se dostaneme k těm otázkám, možná vás to, co bude na, na, na tom dalším slajdu, překvapí. Já se možná vysvítím takhle. A to je to, že já jsem samozřejmě věřící, jsem takový pragmatický věřící. A já jsem vycítil a pochopil, že prostě ta rakovina je určitým způsobem takový, já tomu říkám boží dár, to slovo boží, si vyměňte za jakékoliv jiné boží slovo, to znamená vyšší inteligence, nejvyšší inteligence, vesmír, příroda, duch nebo bůh, jakkoliv to budete chtít. A já to doteďka to považuju jako dar, obrovský dar, který jsem dostal, protože moje základní otázka a odpověď, hlavně na tu otázku, když se mě lidi ptají, to jsou desítky lidí, co mi vlastně na té cestě k tomu zdravení zachránilo život. A já říkám, že to byla rakovina, protože já jsem žil takový bídný a marný život podnikatele. Měl jsem vlastně úplně všechno, měl jsem velkou firmu, měl jsem svého času 150 lidí v pěti zemích obrat, já nevím, čtvrt miliardy. a Prostě byl jsem takový, jsem se nějak na té cestě ztratil, až přišla tady tahle tato nonšalantní dáma. A jak já říkám, mě zaklepala na to rameno a vysvětlila mě, že to prostě takhle dál nejde. A já jsem na poprvé jsem ji neposlouchal, taky potom se musela vrátit. No a potom už to prostě nešlo jinak, než, než prostě jít tvrdě do toho. A na základě všech těch mých zkušeností vznikl právě ten protokol Moje cesta. Takže diagnózu rakovina, vůbec ní nebojujte. Jo, přijměte ji, berte to tak ale vzdorujte těm prognozám jo, které vám říkají právě ty lékaři protože se s něma samozřejmě potkáváte no a, no a teď už jsme vlastně tohleto máme takový tu úvodní sekci kdy tak říkám takové nějaké ty moje, moje zkušenosti a já nechci říct moudrá o, o rakovině a teď se dostáváme k pěti otázkám pro ty z vás, které ty otázky neznáte, budou to je velmi klíčová část tady tohoto webináře jo. určitě si buď nafoďte tady tyhle print screeny, anebo se na to potom podívejte, nebo si ty otázky zapište a velmi, velmi jakoby upřímně si někdy v klidu nad nima zameditujte a dejte si odpověď, protože pokud si na tyhle otázky jakoby nedáte odpověď ano, tak ta cesta k tomu uzdravení může být taková trošku jakoby složitá. Takže to opravdu... Nejde o fejkové ano, jde o ano od srdce a jakmile si na všechny tyhle otázky odpovíte ano, tak jste ve třetině cesty k uzdravení. Takže se do nich dejme. Takže otázka číslo jedna je taková ta, kterou, kterou lidi říkají, na no to je Pavle, je my všichni chceme žít, ale já říkám, chcete doopravdy a upřímně od svého srdce žít v tom stavu, v jakém jste. Chcete? Baví vás to? Nebaví vás to? Stojí to za něco? A nebo to stojí za úplný prd? To znamená, chci doopravdy upřímně žít? To je nejdůležitější otázka, tak je to otázka číslo jedna. A je to o životě. Tady já mnohým z vás a všem vysvětluju, že ta základní změna je od přestoupit z cesty Všechno dělám tak, jak neumřít, na to, chci prostě jak, jak chci se naučit znovu žít v tom novém životě, který někdy je pro mě, jako jsem tam jak cizinec, jo? ale jinak to nejde. Jo? Z toho starého života člověk musí nějakým způsobem odejít, tak, jak jsem odešel. já. jsem jsem mosty, všechny ty zkušenosti ve mně zůstaly, všechny ty partneři, s kterými jsem byl obchodní, protože životního partnera mám, chvala Bohu, jednoho, 33 let, moji skvělou ženu Světlanu. Takže ta otázka je úplně klíčová. Takže si na ní tak potichoučku v duchu odpověste. Otázka číslo dva je, chci doopravdy přijít na příčinu své nemoci. Zní to teda divně, že každý říká, no já bych to chtěl, protože když na to přijdu, tak to vyřeším. No jo, jenom ono to, co to tak jakoby vypadá, ale spousta z nás má právě z těch kostlivců ve skřín strach a moc jakoby na to nechce přijít. Protože většina lidí to ví a oni nechtějí jakoby otevřít tu skříň, aby ten kostlivec na ně vyskočil. Takže já velmi doporučuju. a celá ta moje cesta, ten protokol moje cesta právě je o v, tom, v té části číslo dvě, na kterou se potom dostaneme o čistě duše nehmotného těla, je právě o tom o těch příčinách, které musíme vědět, musíme pojmenovat a vždycky ze všech je nějaká cesta ven. Takže chci doopravdy přijít na příčinu své nemoci. Otázka číslo dva. Otázka čísla tři je možná ne nejdůležitější, ale jedna z nejklíčovějších otázek a to je, mám neochvějnou podporu svých nejbližších. Jo, kdo to jsou nejbližší, potom si je budeme rozebírat, ale není to nikde jiný než manželka, manžel, bratr, sestra, Švagr, strýc, teta. Může to být dobrý rodinný přítel, může to být nevlastní bratr, může to být dokoliv. Takže tohle, tahle podpora, je já jsem jim měl neuvěřitelnou. Moje žena je skvělá, možná někdo z vás ji znáte, tak asi víte, je to anděl můj, strážný, takže já jsem to obrovské, mně se to vůbec všechno tak nějak sehrálo, já to v postupu toho webináře tak nějak se budu snažit říct, proč zrovna já. Takže doopravdy vám všem, kteří máte tu podporu svých tchýní, tchánů, nových přítelů, manželů, dcer, otců, kohokoliv, tak je to to nejdůležitější, co jste si mohli přát. Potom všechno to ostatní, Vlastně, když si řekne, že ano, chci žít a chci to rozlousknout a máte tu podporu těch nejbližších, tak prostě jsme už skoro na půli cesty, jo. No a teď, se, teď jsme poslední dvě otázky a to je klíčové u spousty lidí a to je to vlastně, jestli jako dělám všechno v mém životě, co jsem vlastně vždycky jako chtěl dělat, jo. A lidi jako říkají, no jak to jako myslíš? No a já říkám tak: a děláte, chodíte do práce pro peníze pro to, abyste zaplatili jenom hypotéku. Anebo tam jste proto, že vás to jako baví, že děláte to s láskou, s radostí, jste naplní, baví vás to. No, většina z těch lidí řekne, no, no, nedělám, protože tam bych neměl jako tolik peněz. Já musím platit ty hypotéky a tak dále. Takže to je otázka, kdy vlastně. Běžný člověk, který je zdravý, nemusí tak razantně jako měnit to, v jakém prostředí je, nebo to, co dělá, ale ten, kdo má vlastně ten imunitní systém nahlodaný a ta rakovina, že vůbec je v těle, to je známka toho, že to tělo je v určité fázi disharmonie, by samozřejmě měl zvážit, jestli. A měl by začít konečně dělat to co, to, co ho bavilo. Vždycky, když byl třeba dítě, nebo když byl prostě mladý klub, mladá holka. Jo, já vám spoustu zdraví hledající, kteří, já to vždycky říkám, byli právníci a teď jsou zahradníci, navrhují zahrady. Někteří prostě píšou básně, někteří trénují děti, jo, jsou z nich trenéři jo, a nikdy to nedělali a, a jsou rozkvetli úplně, jsou to prostě jiné osobnosti, jiné lidi, než, než byli. Takže to je otázka číslo 5, Otázka číslo 4 a otázka číslo 5 je, no a to je ten klíč, kde, kde se to všechno láme A to je to, že jestli je člověk ochotný udělat radikální změnu, jestli je ochotný prostě změnit ten svůj život od základu. Čím je na tom hůř, čím je na tom víc, tak tím by tu změnu měl udělat větší. Jakou změnu? Na to samozřejmě potom my společně třeba v těch našich různých diskuzí, a komunikacích a online, nebo přímo i fyzických, na to, na to přijde. Jo, ta cesta se, ona se ukáže. Jo. Takže doopravdy si jdu přímě na to, jestli chci udělat radikální změnu a nebát se a udělat ji. Prostě o co už jde? Udělat ji. Jo, protože teď lidi řeknou, já nemůžu, já teď necítím a já se bojím a co řeknou druzí a co řeknou ti a jak budu žít a nebudu žít. Jo. A to jsou právě všechno takové ty sabotážní programy. Já jsem mi měl taky. Já, jsem, já vždycky říkám, kdybych já potkal sám sebe teď, jak jsem s tím, kdo jsem byl před pěti lety, tak já nevím, jestli bychom si dali pohubě nebo bychom vůbec byli schopní spolu komunikovat. Jo. A v té době jsem měl všechno, ale byl jsem zoufalec, zoufalý. Jo. Teď jsem prostě šťastný, naplněný. Člověk žije, život krásný, ráj na zemi, jak já vždycky říkám. Takže to, jsou, to je takových pět otázek, které, které jsme si položili, teď jste si položili, samozřejmě si někde zapište ty odpovědi. Pokud jste si odpověděli pětkrát ano, tak je to skvělý, pokud ne, nevadí to, nad všem se dá pracovat. Já jsem říkám, většina z nás má čas, jo? takže nikam nespěchejte. Jo? Takže když jste si odpověděli ano, tak je to skvělý a když ne, i tak je to dobrý. Čím víc ano, tím je to lepší. No a teď se dostáváme vlastně k části číslo tří. Máme za sebou dvě části, to znamená takovou tu první o té, co a jak vnímám tu rakovinu, druhé takových těch pět základních otázek. No a třetí se konečně dostáváme k tomu protokolu, moje cesta. Já se tady už vypnu, abyste pěkně viděli, abyste viděli pěkně všechny ty slajdy, takže a jak nám vlastně celý ten protokol pomůže vlastně k uzdravení z rakoviny. Já, já to vždycky říkám, že jsem to ani nevyčetl, ani jsem to nevysledoval nikde v knížkách, nikde v nějakých kurzech, prostě tak to ke mně přišlo a já jsem to takhle do detailu, to, co vám dneska představuju, na tom webináři jsem do detailu jo, několik měsíců, tvrdě jsem na tom pracoval. A těch pět bodů, které si rozebereme následně, je očista těla a prostředí, v kterém žiju, očista duše, to je naše nehmotné tělo, třetí je pravidelný pohyb, čtvrtý je kvalitní spánek a pátý jsou každodenní rituály. Je to všechno na základě mého osobního takového životního příběhu a ještě teda, než se do toho úplně dáme, jsou tady, myslím, že tady budou mít takové praktické rady typy dvě otázky. Jo. Lidi se mě budou ptát, na jak to mám teda dlouho držet, jo, ten protokol, moje cesta a já říkám, že takový ten základ je úplně minimální základ pro ty, kteří třeba máte sdělenou rakovinu, ale nemáte za sebou nějaké operace nebo nemáte za sebou nějaké těžké chemoterapie, tak jsou to minimálně dva měsíce. Jo, a pokud ten stav je samozřejmě těžší, složitější, tak, tak by to měly být minimálně tři až šest měsíců. A, a já, jak to vidíte na tady této obrazovce, pro spoustu z vás to bude až do konce života, protože vám to bude vyhovovat. Protože celá ta strava, celé ty rituály každodenní začnete spát v pohodě, nebudete se budit v noci, budete se cítit dobře, budete šťavnatí, budete vlastně zvýší se vám vitalita. Takže pro někoho to bude vlastně na celý víceméně na celý život. No a takový jako byproduct, vedlejší produkt je, že, že vlastně zhodíte pár kilo. Já jsem zhodil, jestli si to dobře pamatuju, asi 16 kilo. Jo, měl jsem 90 a skončil jsem na 74 kilo. Takže minimálně dva měsíce, ale já vždycky těm lidem říkám tři a co nejvíc to dodržovat vlastně celý ten jeden rok, protože ta doba, proto já mám program 365 dnů, o kterém se budeme bavit dál. Proto je to 365 dnů, že to tělo si potřebuje na to zvyknout. Na ty rituály, na tu pravidelnost. Ono musí pochopit, že vy to myslíte vážně, že to není jenom nějaký takový, vyzkoušet tohle a od toho, a nejlepší takovou piluku nebo nějaký prášek. Jo? Takže tak to o tom není. No a, no a teď je to otázka trošku jakoby finanční, jestli je jako potřeba, jestli to bude náročné, jestli je potřeba něco platit jo? v začátku. A, a já říkám, že není, protože to první a základní poradenství, to všichni určitě víte, je zdarma. Jo? první. První ta hodina, já tu píšu 60 minut a když to bude hodina a půl, když to bude dvě hodiny a pomůže vám to, tak to bude vždycky zdarma. A k tomu, samozřejmě já to mám online nebo po telefonu, potom samozřejmě pokud si budeme chtít se potkávat víc, tak už se můžeme i potkat osobně a tak dále. Navíc je, jsou desítky různých edukativních proživů na webu a, a na videokanálu moje mojecesta.tv, takže tam... Tam to najdete úplně všechno. A víceméně většina těch hlavních je zdarma. Pokud by se vám některý líbil, a nemohli byste si ho dovolit, tak vám to stejně všechno pošlo. Takže doopravdy ten začátek není náročný. Je to o vás o tom, abyste, abyste se na to nějakým způsobem, vůbec, abyste se do toho vůbec dali. No a ještě jednou, vlastně o té finanční náročnosti je cenově náročný, já říkám, že není. Pro většinu, velkou většinu z nás bude, to bude hlavně o, o kvalitním jídle. Jo, protože já říkám, že jídlo je lék, to znamená je to o kvalitním jídle, striktně od farmářů. Kvalitní nějaká obuva, oblečení na procházky venku, já teda hodně běhám, takže nějaké boty takové. No a to je možná všechno na, na ten první začátek. No potom samozřejmě, pokud budete cítit, že, byste, že bych mohl být, já vám k něčemu užitečný. Tak potom to samozřejmě už bude jenom odvislé od toho určitého času stráveného se mnou, protože ta energie se v tom prostoru nesmí ztratit, ona se musí točit. To znamená, když tu energii vydám pro vás, tak samozřejmě se nějakým způsobem, většinou bychom si zaužívali, že to je penězi, může to být jiným způsobem, se musí prostě vrátit. Takže, takže to je, co se týká té určité finanční náročnosti od začátku. No a teď už se do toho můžeme dát a. Tenhle další slide má tam takový zvláštní ornament. Vy už jste ho někteří viděli. Já totiž tomu protokolu Moje cesta někdy říkám, někdy mu říkám pentagram zdraví, protože ten vlastně pentagram, jako takový, to staré keltské znamení, ono neplejte si to s hexagramem, ani si to to je židovské znamení, zase nepleťte si to s obráceným pentagramem. Je to opravdu velmi staré židovské, teda židovké, staré keltské, keltský takový já nevím, diagram, nebo jak to říct, velmi mocný, a mě při jedném takovém hledu mě přišlo právě ten pentagram, těch pět částí, tak jsem si říkal, že ho takhle budu používat někdy při při těch mojich diskuzích, a tady vidíte ty tři plus dvě části, ty dvě jsou hlavní, to jsou ty očisty toho těla a prostředí a následně očista duše, potom je pravidelný pohyb, kvalitní spánek a každodenní rituály a, a to je vlastně o celém tom programu protokolu Moje cesta, který si následně probereme. Takže, tak, abychom se posunuli postupně dál, tak já vždycky doporučuji každému začít u očistý detoxu těla. A to není, a teda prostředí, jo. A není to o ničem jiném, než odstranit vlastně z těla veškeré toxiny. Veškeré prostě já se teda přihlásím zase, abych na vás tady koukal, odstranit veškeré toxiny z jídla, jo, všechnu pro zánětlivou stravu, striktně ji vyměnit na protizánětlivou, striktně se posunout směrem ke té zdravé stravě, to znamená ovoce, zelenina v první fázi, potom následně ty obiloviny, ale až potom následně po těch pár měsících, a já díky tomu, že jsem takový a jsem šejet, celá rodina, včetně s mým synem, tak vám potom doporučím vlastně nějakou tu stravu, kterou teď následně za chvilinku si budeme rozebírat. No čas, číslo dva je taková trošku jako mystičtější. Je to o čistá nehmotného těla. Ta první část se týká hmotného, druhá část se týká nemotného těla. Takže ta je velice důležitá. Ti, kteří jste se mnou nějakým způsobem byli už v kontaktu, tak víte, o čem to je. je to je to nejenom zbavení se vysoké hladiny stresu, strachu a obav, ale i rozloustnutí těch vnitřních bolů a nepochopení a těch otázek, skrytých programů, které nám sabotují náš život. Takže to je pod to je číslo dva velmi důležitý. Po číslo tři je pravidelný pohyb, to znamená, všichni víte a pod se asi o tom budeme ještě bavit, že, že pohyb to je jedna z věcí, které rak, který rakovina vůbec nemá ráda. Jo, protože při pohybu nejenom, že detoxikujeme tělo, to znamená přes póry, dýcháme a jdou všechny ty toxiny ven, tak samozřejmě dekyslík, okysličuje se všechno. No a to rakovina nemá ráda, protože ona nepotřebuje, nádory nepotřebují kyslík v svém životu, oni potřebují takovou zvláštní jako, jako kvašení, takovou fermentaci. Takže kyslík pro ně vůbec nic dobrého ji nepřináší. Takže čím více člověk pohybuje, tím je to lepší. A já nikdy říkám, že jsem celou tu hrakovinu vlastně jakoby rozběhal. Jo. No a teď se tady poslední dvě věci. Kvalitní spánek to je někdy jako velký problém pro hlavně manažery, protože ty nespí skoro vůbec. Jo. Takže tam jsou určité předspánkové rituály, které dodržovat, jo, které vám zajistí to, že nejenom přes den, ale i Přes noc, těch sedm, osm hodin, vlastně vy se dostanete do stavu, kdy to tělo se uzdravuje. A vy vlastně o tom ani nevíte, protože to je, vlastně pracuje za vás, ta podvědomá mysl, pracuje za vás to právě já, ta duše je napojená právě na tu vesmírnou energii, ducha, nebo to je jedno, jak to nazvete, každý si to nazvěte svým způsobem. Takže tohle je velmi důležité. Neděste se toho, jsou tam asi dva nebo tři rituály, které mám, které mám popsané v mých videích a myslím, že taky je to jedna velká část, jedno celé video v online kurzu moje cest také zdraví. Takže, no a každodenní rituály, to je takové, jako by to všechno nakonec, protože vzpomeňte si, jaké byly třeba ty novoroční předsedetí spousty z nás, nebo takové ty přání, že jsme to zkusili a ze jsme to prostě, jako nikdo u ničeho nevydrží. Tady to není možné. Tady prostě si ty rituály musí člověk nastavit a musí je vydržet tři plus měsíce. To znamená minimálně tři. A já říkám, že celý ten rok, pokud ten člověk vydrží, a někdo potřebuje třeba za těmi doktory zajít, protože předtím tam ty nádory byly, potom zjistí, že už tam žádné nejsou, ale i tak je potřeba na sobě pořád pracovat a udržet tu hladinu, takového toho klidu a bdělosti, takže ty každodenní rituály jsou velmi důležité. No a a teď spousta těch lidí řekne, no počkej, tak a to je jakoby všechno? No a já říkám, jako jo, proč ne? Jo, na to základní, na startování, vlastně té vaší cesty za uzdravení. Já jsem nic jiného nedělal. Já jsem měl jenom tohle. Striktně jsem dodržoval všechny tyhle body, které si dál rozebereme. Měl jsem samozřejmě lidi kolem sebe, lidi, kteří mě radili, kteří mě pomáhali, dodávali mi mě energii, měl jsem manželku, měl jsem děti. No a já ještě říkám dobře, lidi se ptají, a co nějaké vitamíny a očistné čaje, tam já jsem absolutně pro. Já vždycky vzpomínám Lapačo jako očistný čaj, možná jste to ode mě už někdy slyšeli, jsou i jiné čaje, myslím, že je mám na webu někde, dokonce tam mám nějaký protokol, nějaký pro to jsou produkty jedné z našich českých známých firek, které používáme 15 let, takže se na to můžete někde na webu podívat, jo, nebo se můžete potom zeptat mě. No a vitamíny, C, D, Dčko je úplně neuvěřitelně důležité, B a všechny takové ty základní, prostě, které podpoří imunitní systém, protože to, co potřebují lidi s rakovinou podpořit, je imunitní systém ten musíte vybustovat, musíte nechat tělu odpočinout a jakmile ten imunitní systém začne fungovat, tak on si poradí s těmi zhoubnými buňkami, které by měly umřít, měly jít do apoptózy. s těmi si poradí, ty jdou do apoptózy. a ty, které jsou schopné fungovat dál, tak se prostě přemění ve zdravé buňky a jedeme dál. Takže to opravdy tohle, a já vždycky říkám, musí to být stoprocentně přírodní, Tohle je vlastně více jakoby úplně všechno na ten začátek, na to nastartování, na to restartování toho těla. No a samozřejmě pokud by člověk chtěl řekněme do toho zahloubat víc, tak samozřejmě si počkáte na konci tady toho webináře a můžete třeba využít nějaké produktů vlastně mojí cesty, jo. třeba online kurz nebo cokoliv, kde už tedy do vyšší hloubky, a nebo třeba můžete, můžeme se spolu dohodnout a můžete se účastnit nějakého z jednoho z programu. No a teď si teda proberme, pokud to půjde, proletíme tady ty, těch pět bodů toho protokolu Moje cesta, bude tady spousta takových barevných věciček, takových různých vizuálů, na které, které vám vlastně budou připomínat to co tam je, jde, tak se na to teda společně podívejme. Jo. Očista těla, to si každý dokáže představit, já tam říkám detox, jo. lidi si to mnohdy pletou s dietou. Jo. Já říkám na dietu úplně zapomeňte, to, to není to vůbec dieta, je zaprvé na jiné energetické úrovni a dieta je o tom, že se cítím blbě a potřebuju jako aby abych dokázala těm ostatním většinou, aby jako, jo, ale tady tam nejde o, o život a o zdraví, většinou s těma diagnozami takzvanými nevylečitelnými. A nám jde o zdraví, mně šlo o zdraví a vám většině z vás pravděpodobně jde taky, pokud tuhle diagnozu máte. Takže je to o přechodu, tady tahle očistatěla, o přechodu na přírodní stravu, stoprocentně přírodní stravu, pokud to jde, a odstranění všech proti potravin. To znamená všechno, co by vám mohlo těle vytvořit, jakýkoliv zánět, ven. Prostě vůbec, vůbec to nesmí ve vašem těle, nesmí to tam být. Jo. Takže kdo už jste to někde nastudovali, určitě víte, víte, o čem mluvím. Součástí toho, no taková podpora, bude jeden i ten bonus, který, na kterém si řekneme, na konci, na konci tady tohle webináře. Takže teď se podívejte, co byste měli omezit. Pokud už jste to neomezili. Většinou to patří do té popelnice, jak ji tam vidíte. To znamená, je to rafinovaný cukr v jakékoliv konzistenci. To znamená, ať je to v nějakých sladkostech nebo je to v jakýchkoliv sladkých vodách. Všechno kompletně vynechat. Všude, kde je rafinovaný cukr vynechat, neplatí to samozřejmě pro přírodní fruktózu v ovoci. To si řekneme ještě dál. Vynechat lepek. Lepek Víceméně k ničemu nám nepomáhá v zdraví a těm se s imunitou oslabenou jenom škodí. Já jsem ho úplně vynechal více víceméně do této doby vůbec lepkové věci nejím. Sem tam si dám chleba, žitný, dobrý, kváskový, oka, Ale já už se cítím skvěle, takže to si myslím, že potom následně třeba i vy <coughs> si, pardon, <coughs> si, si budete moc dát, takže uh, lepek pryč. Jo. Někoho překvapí, Mléko a mléčné výrobky. Já nejsem vůbec zastánce toho současného mléka. Dokážu si představit, že pokud bych měl kamaráda, farmáře, který má, který má kravičky, a teď samozřejmě tak já si vzpomínám, že my jsme kde si sousedí měli krávu a teď se ta kráva podojila, muselo se to takového velkého kotle převařit, co sterilizovat tak takové mlíko bych si dokázal představit, z kterého potom vznikne nějaký takový jogurt a tak dále. Ale to klasické, takzvané mlíko. A ty klasické mléčné výrobky, no to si myslím, že by... To nemyslím, to jednoznačně se musí vynechat. Kompletně všechno. Ne úplně. Jakoby všechny, můžeme se o tom samozřejmě pobavit, ale já jsem mléčné výrobky vynechal všechny. Lepek jsem vynechal, cukr jsem vynechal a procesovanou stravu, to je taková ta... My tomu říkáme jakoby fast foody, nebo já někdy tomu říkám junk food. Měl jsem o tom dokonce jednu epizodu podcastu, to znamená, pokud byste chtěli vidět víc o tom, co si myslím o tady těchto takzvaných junk foodech, tak si to můžete poslechnout. Byla to myslím 34, nevím přesně, kolikátka epizod. No a ta poslední část, ta geneticky modifikovaná potrava, to u nás zase až tak moc není, to frčí strašně v Americe. Já třeba vím, že veškerá soja, kukuřice u nás je geneticky modifikovaná a jakmile se alternuje i to DNA těch rostlin a toho všeho, prostě to nepřináší nic dobrého. Takže tyhle věci omezit jednoznačně. To, co by mělo tvořit 90% naší stravy, je právě to, co vidíte před sebou. A od té důležitosti, to jde vlastně dolů nejvíc, to znamená, a tak jsem to držel i já, jo? to znamená, to, co tady je, je vyzkoušené na mě, já vám potom řeknu i některé věci, které vás můžou potkat, které vás můžou zaskočit, takže je to a a a je zelenina, jo? zelenina, neříkám všechny druhy zeleninu, zeleniny v tom jednom z bonusů budete mít právě to, jakou zeleninu, jíst, která je na to nejlepší, protože některá zelenina je, je tam hodně i cukru, jo, je tam hodně škrobů, jo, to zná, ta by se měla vynechat, ale zelenina, zelenina vždycky ano, zaprvé zelenina ovoce, protože vy, jak vysadíte ty nepřírodní umělé cukry, tak vám bude chybět energie a tu energii získáte ze dvou věcí, jenom získáte z ovoce a nebo z tuku, jo. to znamená, to jsou dvě věci, odkud získáte energii, proto říkám všem lidem, kteří drží tady, řekněme, tenhle detox, musí se cítit dobře, musí mít energii, jakmile nemají energii, okamžitě se musí zastavit, musí se to prodiskutovat s výživovým poradcem a potom teda upravit mírně tady tenhle jídelníček, to znamená tohle, co já říkám, to neplatí pro každého 100%, já říkám, že to je základní rastr, že to je taková základní stavba a tohle by měl každý dodržovat. Bez kvalitních vývarů. To jsou neuvěřitelně očistné věci. 12 14 hodin tažené vývary, to je možná bod číslo 3. Extrémně důležitý. Já jsem to v té době skoro sníhalo by dva večeře, až mě to lezlo krkem. Klasické vývary, víceméně v první fázi skuřecího masa bez veškeré zeleniny a potom postupně třeba i z kostí, třeba i se ze zeleninou. Já jsem předtím nebyl jedlý gryp, ale jak začal jsem jíst ryby, losose, se. Hlavně, my tady máme kamaráda, který nám vozí ryby. a Teď už návozí i maso od farmářů z trhu, takže ryby ano a maso dávám na zváženou. Někteří z vás budou možná vegetariáni, takže tam samozřejmě se to bude muset nahradit bílkovinama, teda bílkovinama, obilovinama, ale tam si musí člověk dát velkého majzla na to, aby to nebyly pr- prozánětlivé obiloviny, protože spousta těch obilovin nadýmá jsou prozánětlivé. Není to vůbec dobrý. Já jsem se bez těch obilovin. myslím, že první dva, téměř tři měsíce obešel. Bylo to teda těžké, jo, ale obešel jsem se a ten výsledek byl, vidíte ho určitě někde na mém webu, jak se mi před a po, no prostě velká změna. Takže tohle je, co by mělo tvořit 90% stravy, mělo by to být od farmářů a 100% přírodní. No a teď, když se podíváte na tady tenhle koláč, jo, to je Vlastně, jak by mělo, jak, jak já si myslím, že by, že by ta důležitost té stravy měla být v tom každodenním jídelníčku. Tady vidíte na levé straně, že ona ta strava, každý to mě někdo tomu říká tak, jiný tak, no já to vnímám tak jako paleo, takovou tu stravu, která, já vždycky říkám, co roste a usychá a co žije a umírá. Samozřejmě s úpravou podle toho pocitu toho člověka, samozřejmě člověk se musí cítit dobře, musí cítit energii, a to, že to musí být 100% od farmářů, už jsem řekl. Takže sami vidíte, že zelenina ovoce dle mě, dle mého, dělá 65% jídelníčku. Jo? Je to v zelenině spousta věcí a v ovoci je vlastně ta energie. Takže, no a potom k tomu, když dáte vývary, ryby, maso, a potom v té druhé fázi obiloviny, tak, tak si myslím, že neuděláte absolutně žádnou chybu. Je potřeba si v tom, je, je, je potřeba to jídlo jako milovat, mít ho rád, protože jídlo je lék. Takže za mě palé ostrava, dvě třetiny ovoce, zelenina. No a teď se dostáváme k bodu číslo dva, to je očistá a detox duše. To, jo, to je druhá část protokolu, moje cesta. Lidi se mě ptají, ono potom na konci to budeme probírat, co je, co je vlastně nejdůležitější z těch pěti bodů, jak jsem to vnímal já. Já jsem postupně jsem pochopil, že. Vždycky člověk musí začít u toho jídla. Jo, tam, tam to je základ. Očistit to, jakmile očistíte to tělo, sami to uvidíte, když to budete zkoušet, nebo už jste to zkoušeli, že vlastně se vám pročistí myšlenky. To je základ, ale ta očista, z toho nehmotného těla, to je, já jsem to nazval duše, pro, pro ty z vás, kteří jste v, té, v tom kvadrantu aspoň agnostici, to je ty, co v něco věří. Kdo nejste natvrdo, kdo nejste natvrdo, a Ateistý je to samozřejmě lepší, jo, ale k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme. To znamená, když bych měl říct, co to je očista duše, co to je očista toho nehmotného těla, tak je to možná už jsem to vzpomněl, je to vlastně to očištění toho našeho celého života, toho způsobu života od všech těch věcí, které nás stresují, těch stresorů a těch sabotážních programů a příčin všech těch trablů. Jo. Samozřejmě je to uvědomění si té podstaty, kdo vlastně my vůbec jsme. Což už je samozřejmě těžké, když se bavím s takovými pragmatiky, ateisty a většinou i s chlapy. S těmi je to těžké. Ženské, vy jste, v tomhle, jste skvělé. Ty těžce se jim vysvětluje vlastně, že oni jako nejsou to jejich ego a to tělo. Jo. Jo, že můžou být taky něco třeba jiného. Nějaká taková ta esence toho bytí, já ji říkám duše. Takže to je, tím trávíme spoustu času si vysvětlením vlastně, že ta, ta holistická metoda toho uzdravování je hodně o psychosomatice a není o soma psychotice. Soma je tělo, psyche je duše nebo psyché, psychika. To, zná, je to Je to so, psychosomatika, to zná vše, jde z té psyché do těla. Takže no a, a ta, ta cesta je dlouhá, to se nedá udělat. dobrá dabra, jo jsou samozřejmě takové různé, dělá to i moje žena, jo. takové energetické, vlastně mazání těch starých programů, jo. Ale to je cesta, já jsem na ní pět let a pořád se učím, jo. pořád se učím. Je to den o den lepší, takže samozřejmě ten začátek se udělá obrovský kvantový skok, ten člověk se cítí zdravý, cítí se perfektně, ale vidí tu výzvu do toho života, že se učí každý jeden boží den, já říkám. Takže, no a jedna, jeden z těch prvních kroků, kam by měl okamžitě uh, u toho zaparkovat, zastavit se je odpuštění, jo, odpuštění sám sobě, za to, co naprováděl nesmyslu, všem svým blížním i neblížním, požádat do odpuštění lidí, kteří prostě, kterým třeba nějak ublížil, chtěně, nechtěně, jo. Všechno tohle vyčistit, tyhle bloky, no a všechny ty negativní emoce prostě odstranit, jo. No a na čem se pracuje vlastně u tady toho, to je druhé části protokolu Moje cesta. Je vlastně těchto, řekněme, pět částí. Jo? Vidíte tam ty ikony, tak si to dokážete představit. Kolik z těchto stavů mysli máte vy v těch dnech, když vám někdo, nebo měli jste, když vám sdělili tu diagnozu rakovina, To je strach a obavy. Jo? To, je, to je úplně smrtelná záležitost. Stres. Jo, to je velmi propojené. Jo. Závist, nenávist. Lidi si neuvědomujou, jak škodlivá emoce je závist nebo nenávist. Jo, hněv. Jo. Pstek na někoho. Jo. Lidi si neuvědomujou, že ten hněv, který vysílá ven, se mě stejně vrátí zpátky a ublíží no mě. No a ve finále je to ta, to nepochopení a vina. Já vždycky říkám, že, že to slovo rakovina si někdo vymyslel tak dobře, protože to vina tam na konci je. To uzavírá celé. Takže to není o vině. Jo, vůbec to není o tom, nejsme viní, nikdo, ničím. No a tak, abychom se dostali z tohohle chvatu, právě musíme rozvinout tady tenhle klid na těle. Já vždycky říkám na duši, bez toho to nepůjde. Když to tělo bude dobrý a budeme pracovat na té naší duši, na tom nehmotném těle, tak to dopadne dobře. Jo, ale kdo nebude pracovat na právě tady na, na tom nehmotném těle, na očištění, na loupání té cibule, jak já říkám, tak ten úspěch je v dálavě. Jo, je prostě daleko. Ale všechno se může stát. Já teda říkám, že i jsou lidi, kteří v těch prvních fázích těch diagnoz rakovin to rozběhali, rozcvičili, rozjedli jenom. Ale v těch opakovaných vlastně diagnozách, těch, kdy, se, kdy se to vrací, tam se musí už opravdu hrát no, do toho. Jo, vůbec pochopit, jo, to je další věc, pochopit. Proč se mně to všechno stalo? Jo? Pochopit, jak ten vlastně život funguje, jak ten svět funguje a tím poznáním a vnímáním světa kolem nás pochopíme, že se všechno děje ve správný čas. Jo? A pokud se to děje tak, že nám to není příjemné, tak jsme velmi pravděpodobně v minulosti neposlouchali ty sdělení, které jsou tady všude kolem nás, které nám přicházely a my jsme to přehlíželi. Jo? Třeba jsme si to ani neuvědomili a někdy jsme to přehlíželi, protože jsme to chtěli přehlížet, protože to bylo nepříjemné. Takže tohle, těchto těchto pět takových věcí, okruhů budeme, pokud budeme spolu fungovat, anebo budete fungovat sami s někým jiným, tak byste měli na nich zapracovat. No a to to vlastně už se pomalinku trošku v něčem i opakuju a a jak vlastně se k tomu dostat, k tomu stavu mysli, toho klidu, na těle a na duši. Já vždycky říkám, dělejte to, co je víceméně jako, jako i zadarmo a je to přirozené, a to je dýchání. Jo? To je několik těch dechových cvičení. Jo? Je, jsou různé cvičení. B, 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 to je horní, spodní, různé, ranní, večerní. To si všechno můžeme probrat. Každé slouží k něčemu, ale vždycky je dýchání součástí meditace. Jo? To není o tom, že sedíte jak vnit, to v nějakém tom. Ale je tam vždycky to dýchání. Vždycky je tam Opuštění těch myšlenek z těla a, a potom se dostání do takového zvláštního stavu klidu a pohody. No a někdo, kdo je věřící, má modlitby. Jo. Rozdíl mezi modlitbou a meditací najdete někde zase v mém podcastu, v nějakém mojí epizodě. No a to všechno může splínnout třeba v nějakou tu jógu. Jo, těch jóg několik karma yoga, džnana, všechny tady tyhle různé. Možná, když cvičíte jogu, to víte. Já. já mám takovou svoji vlastní jogu, kterou cvičím každý den. Je to takových 5 až 10 cviků, které si dávám třeba po procházce s Pejskem nebo někdy před. No a samozřejmě ty každodenní rituály, to bez toho to vůbec nepůjde. No a teď se dostáváme už k těm vlastně jako těm skoro posledním částem toho protokolu. Třetí, čtvrtý, pátý, to je pravidelný pohyb. Já teda říkám, že já jsem skoro někdy i tak tvrdím, že jsem tu rakovinu jako rozběhal někdy. Protože já jsem byl takový jakoby obtloustlý, obtloustlý, jo, takový, děti mě říkali tlustohlav. Kdo mě znáte, nebo znali jste mě, tak si na mě vzpomínáte, že ten člověk, který jsem byl a který jsem teď, je úplně nějaký jako jeho mladší bratr. Takže tím během, cvičením, uh, uvidíte, doporučím to nějaké věci, rozprodíte krev a lymfu. jo, limfa. To, to, je, to jsou ty hočkinový a non a ty nádory v lymfě. Rozplovíte tu lymfu tak, že, že prostě je to tělo úplně omládne. No dodáte tělu kyslých no a samozřejmě tím, že se potíme, to všechno dostaneme ven. Jo, a taky, když si pořád někde zaběhnete nebo se spotíte, tak cítíte, že to, co vám jde z těla, není úplně zdravé. Jo, a já, já tady říkám, že pohybovat se třikrát, čtyřikrát týdně, dvakrát, třikrát týdně běhat, Jo, vybrat si, co mě sedí, ale hýbat se, hýbat se, se, no a potom ten člověk samozřejmě uvidí, co to s ním dělá. No pomůže nám to, v čem nám to pomůže, to každý víte, jo. Já, já vždycky tady aspoň něco jsem tu chtěl napsat, že to je vitalita, taková ta naše pocitová vitalita, Se cítíme se dobře, někdy jsme třeba unavení, no a tak nemůžeme být, každý den není posvícení, se říká, jo. Takže ta vitalita jde rapidně nahoru, s protokolem moje cesta, u každého Jo, vyčistíme si hlavu, zvýšíte si výkonnost. To už jsem říkal. Rakovina nemá ráda. Kyslík. Jo, doktor Warburg, v 1931. Nobelová cena za objevení rakoviny. Jo, nikde se o tom nemluví. A ten říká: Kyslík, to je základ, ten nemá ráda. Rakovina. A cukr ten miluje. Jo, o tom jsme si vlastně už říkali. No a vůbec se všichni jako vyrlexujete, cítíte se vlastně jako by skvěle. No a tohle, co já doporučuji, já jsem teda. Takový jako běžecký maniak. Jo. Já teda běhám dvakrát, třikrát týdně, 100-150 km, takže já doporučuji každému běh. Kdo nemůže běhat nebo se necítí, tak ať jezdí na kole, anebo ať si koupí hůlky Nordic Walking, ale ať se u toho spotí. Samozřejmě procházky v přírodě se dají doplnit. Jo. Já třeba v létě jezdí, běhám a jezdím na kole, procházky mám jako doplnění. Vždycky by to měla být jakoby to namáhání těch různých svalů. a. A ta joga, jo, taková ta různá, to protahování, to bych, to bych víceméně doporučil každému. Takže tohle, když si nafotíte a rozdělíte si ten týden, jo, budete třeba třikrát na procházkách, jednou na kole, jednou si třeba vyběhnete někde indiánským během, to je běhat, různě se šourat, poběhnout, spotíte se, tak jako není ta možnost, abyste se cítili špatně. Budete se cítit dobře, možná v tom začátku to tělo nebude zvládat, nemusíte taky za na sebe nakládat, jo. Chce to udělat tak prostě, aby jste to zvládli, a ne, že se někde sklátili se. Čtvrtou částí protokolu moje cesta je kvalitní spánek. To, je, to si lidi vždycky říkají, no jo, já vím kvalitní spánek a to, co nám na tom říkáš jako jiného, jo. Ale... Já, já říkám, kvalitní spánek je spánek 7 až 8 hodin bez probuzení. Tvrdý spánek. Někdy nad ránem se nám zdají sny, jo, které nám mají něco říct samozřejmě. Jo. A já teď říkám, sám to nedělám, teda už to nedělám. Že by se měl člověk probudit a hned si všechno zapsat. Protože ten sen nám něco sděluje, to, co nám sděluje, si můžeme třeba probrat někdy společně. V každém případě to není jenom tak, jo. A ten spánek a ty předspánkové rituály jsou extrémně, extrémně důležité. Jo. Já říkám někdy, že to je takový jako katalizátor, jo. Takové divné slovo, jo. Prostě to, víceméně, jako je to booster toho. Jo, tedy, když se dobře vyspíte a ještě navíc, já mám jeden, to uvidíte potom dál, já tam mám jeden z těch předspánkových rituálů, vyloženě je programování podvědomé mysli, ono to není na tenhle webinář, ale myslím, že to bude v tom online kurzu Moje cesta, je tam jedno video celé o tom, tak tam vlastně vy, když se nastavíte do stavu určitého, ten, který chcete být a vy, vy už ho jako tam jste, poděkujete za něj, jo, už se cítíte tak a teď usnete, a teď, a teď vlastně vy, jak usnete, jak jdete do toho limbu, tak těch celých 7-8 hodin ta podvinová mysl šrotuje a ona vás připravuje na ten stav, který vy, vy jste si by přáli a chtěli si přát, ale není to o to, já už jsem bych chtěla, jo? já vždycky říkám každému, vynechat takové to bych, vynechat být snad a takové ty všechny tyhle, ty, ty a nesmysly, jo, prostě říci ano, takhle tam jsem, je to krásné, už tam jsem, jsem zdravá, běhám, cvičím, mám rodinu, mám další dítě, nebo já nevím co, jo? a na to právě slouží ty, ty předfánkové rituály, jednoduché. A tady jsou je to zase rozdělené do pěti částí, když se na ně kuknete, můžete si to ofotit, není to nic složitého. Pro někoho je to nepřekonatelné, protože když řeknu, že nejíst tři hodiny před ulehnutím do postele, no tak nejíst je to problém, jo, protože spousta z chlapů, jak se s tím bavím, tak večer prostě vybílí ledničku, no ale, ale to tělo potřebuje minimálně, já říkám 12 hodin, no 10 hodin je úplné minimum, ale 12 hodin, někdy říkám až 16 hodin potřebuje. Aby vytrávilo, pardon, aby vytrávilo všechny ty věci, které, které prostě člověk snědl. Jo? Samozřejmě, když žijíme zdravě, tak to tělo to vytráví lehce za těch 10-12 hodin. Jo? Proto taky poznáte, když si dáte, teď to tak řeknu, jako otevřeně červenou řepu jeden den a čekáte, kdy to z vás vyjde a čím ten cyklus je kratší. Tak tím zjistíte, že vám to tělo funguje dobře. Takže nejíst tři hodiny před ulehnutím, nepít alkohol, nejíst žádné prášky. Jo, je to těžké. Někdo, kdo má ještě nějaké medikace, tak já říkám, ukončit, postupně ukončit, protože jestli na jedné straně detoxikujeme tělo od toxinu a na druhé straně tam dáváme toxiny, to prostě nedává logiku. To je lepší to nedělat a počkat si, až teda jsem rozhodla jako nejíst prášky a potom do toho naskočit. Jo, já teda. Nesleduji vůbec žádnou televizi, vůbec nějaké rádio, jsem tam se podívám do, nějaké, do nějakých aplikací. Dívám se teda, teď v současné době, té vyhrocené se dívám na zprávy z různých, zleva i zprava, abych trošku dokázal vědět, kde je, protože lidi se vždycky ptají a já vůbec nic nevím, což mi to vůbec nezajímá, jestli... Jestli někdo někde, někoho tam, teď to řeknu blbě, je, ne, mě za slovo bombardoval, nebo ne, protože dneska je to tak, zítra je to jinak, šeli jak to je, to znamená prostě nesledovat vůbec to televizi. Ani takové ty covidy a všechny ty počítání těch, těch nakažených, je to, je to úplně k ničemu. Jo? A, a na co bych chtěl jako upozornit trošku a, a potrhnout to, je, jsou ty dechové, takové ty dechové cvičení před, před tím, paním prostě se jenom dýchat, soustředit se vědomé dýchání, to je, to je lázeň, to je neuvěřitelná záležitost. A jakmile se naučíte dýchat, a vy, když dýcháte a soustředíte se na dýchání, tak vlastně vám nemůžou proudit v hlavě žádné myšlenky. To málo kdo ví, že když dobře dýcháte a to je součástí meditace, tak vyčistíte hlavu. Tam nic není. Jo? Takže ty dechové cvičení já říkám stoprocentně, a vůbec nehodnotit, jo. to lidi hodnotí, lehnout do postela, co bylo a kdyby bylo a co by nebylo a když bych to udělal, neudělal. Vůbec to nepatří tohle, jo. to večer vůbec ne, protože místo toho, aby to tělo odpočívalo, vy ho naložíte do takového jako přemýšlecího módu a místo, aby 7-8 hodin podvědomě se uzdravovalo, tak jsem motá v různých věcech, co by kdyby. Jo. Takže tohle, tohle vůbec ne. Na no co teda já jako by dělám před spaním? Ne teda každý den, samozřejmě, protože někdy se díváme s dětma na nějaký rodinný film nebo nějakou pohádku. Já teda jsem zastánce pohádek, protože tam většinou to dobro a zlo takové tam je popsané. Učím děti vidět ty moudra v těch pohádkách. Jo. Někdy by si to i dospělí měli trošku připomenout. Takže buď si dát nějaký dobrý film, duchovní, většinou. Přečíst si knížku. Jo. Poslechnout si nějaký oblíbený podcast, vypít si s čistou vodu, ale už ne s citrónem. Jo. Já si dávám citron ráno, vodu s citrónem odpoledne při obědě, ale večer už moc ne, protože ten, to cečko je zase takové jako pozbudivé moc. No ty dechové cvičení a to je to praktikování té podvidové mysli. To je na delší diskuzi trošku možná. Jo. Takže to si možná zase někdy řeknem v nějakém dalším webináři, který bych na tohle téma možná třeba udělal. A, no a teď když, se podíváte, teď, když se podíváte, jak tyhle věci, Předspánkové rituály, jak vidím tu důležitost, tak pokud držíte tu stravu a pitný režim a nejíte a nebágrujete nesmysly a doopravdy se soustředíte na takovou relaxici relaxaci, čtení, meditaci, do toho ty dechové cvičení, tak vlastně je to, splňujete všechno, co, co byste měli. Jo? Pokud do toho zkusíte, jako amatérsky, já jsem taky začínal, tak zvláštně zkusit tu svoji mysl podvědomou, využít k tomu uzdravení, tak to udělat a odpojit se od toho systému. To je tím, tím, že vědomě dýchám a vůbec mě tam nelítá, co bude, kdy bude, jestli bude. Takže to je takový můj trošku takový koláč toho, jak já to vnímám. No a jsme u pátého bodu, máme za sebou hodinu webináře, už jsme u pátého bodu, no a potom už půjdeme... Vlastně jenom kdo, si myslím, že je ten důležitý v tom našem životě, kdo nám pomůže. No a nakonec ještě ta alopatická medicína a potom ty bonusy. Takže ty každodenní rituály to je to víceméně jenom proběhnem, protože to je opravdu nastavení si všech těch bodů toho očista těla, očista duše, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a udělat si z toho rituály, které nám vyhovují, ne, že nás někdo do nich donutí. Jo? A tohle, kdo vydrží a nastaví si to, ale ne přes koleno zlomy, tak prostě na té cestě je, ne ne vykročil, je na ní. A to je proto proto celé to moje dění tady pomáhání lidem a, a zvěstování toho, co jsem já jako v tom prostoru, kde jsem byl mimo tělo, kde jsem to tam jako nasal, se jmenuje moje cesta. Ale to není cesta Pavla Vojtka. To je, když vy si řeknete moje cesta, tak je to vaše cesta. Takže pokud ty rituály na té vaší cestě si tam budou pevně zasazené, tak... Jak říkám, není toho boha, aby jste se nepohli dopředu. Jo. No a tohle takové, já jsem tu dal takové do ty doporučené rituály, to je ten pitný režim, zdravá přírodní stráva, pohyb, cvičení, jógy. Já jsem zastánce velký jógy, ale nejsem profesionál, nejsem žádný jogín. já jsem takový amatérský jogín. Jo. Relaxace, meditace, modlitba prověřící. určitě víte, o čem mluvím, pokud byste nevěděli, poslechněte si podcast, jaký je, dle mého, rozdíl mezi meditací, modlitbou, předspankové rituály a já říkám dodržování, každodenní dodržování tady těchto rituálů. No a tady se kukněte zase na tom koláči, jak to já vnímám, jo, všech těch pět bodů toho protokolu moje cesta, protože už je máme za sebou, takže jak, jak já je hodnotím důležitostí, zase pro někoho to bude trošku jinak, jo. já tak toto vnímám, já vnímám prostě, že dvě třetiny, celého toho úzdravného procesu z té rakoviny je očistá těla a prostředí a očistá duše, toho nehmotného těla. Pokud do toho přidáme pravidelný pohyb, kvalitní spánek a dodržujeme to pravidelně, tak já to řeknu teď takhle, jo, že pokud nemáte za sebou 10 chemoterapií a nemáte za sebou 5 operací, kde vám chybí půlka orgánů, tak není jiná možnost, než se uzdravit. Neexistuje. Samozřejmě, pokud už tohle máte za sebou, tak musíte vnímat tu možnost, že to tělo bude potřebovat na tu regeneraci delší dobu a že to bude někdy těžší. Protože pokud někomu chybí orgán, pokud někomu chybí štítná žláza, tak musí do těla dát tyroxin. Bez toho to nejde, musí ho dát uměle. Pokud někomu nefunguje slinivka, tak tam musí dát inzulin. Jo, to nejde, bez toho to tělo neumí fungovat. Jo? Takže doopravdy já vždycky říkám, zvažujte, a to bude, potom to bude i na konci. To bude zdůrazněné, zvažujte, jaké ty zákroky z toho zlatého standardu onkologie, to je operace, chemoterapie, radioterapie, vůbec necháte na sobě otestovat. Takže vidíte, že dvě třetiny očista těla očista duše, na to se zaměřte. Nebo zaměříme se, pokud budeme teda společně. No a teď pozor, malý vykřičníček, na to se podívejte. Na co si dát pozor, bod číslo tří je ten, čeho se nevyleká, a on se tomu říká ketóza, když si to vy- vygooglujete, tak je to u přechodu z takových těch cukrů bílých, rafinovaných na ty tuky, ale ultrazdravé tuky, to jsou ty oleje, jo, různé kokosové oleje, lněné oleje a jo, ty ultrazdravé oleje, jo, může se stát takový stav, kde budete se cítit divně. Já, ono to nazývá ketoza, já jsem to měl 2-3 dny, vůbec jsem netušil, co to je, tak jsem vůbec nechápal. Skoro jsem si říkal, že se mě ten stav zhoršil, ale potom mě samozřejmě výžová poradkyně to vysvětlila, že to tak je. A... Takže na to si dejte pozor, nepolevte nikdy v tom pohybu a v tom všem v těch předkám předspánkových rituálech. dodržujte striktně stravu, pitný režim, nepijte alkohol, není možné. Není možné absolutně pít alkohol po celou dobu, jo? těch třih měsíců. Neexistuje, protože alkohol není nic jiného než kondenzovaný cukr. To znamená, to vůbec není možné. A samozřejmě potom, já jsem potom po třech měsících vlastně, jsem si třeba dá seženou deci červeného vína. To už jde, ale ty první tři měsíce všechno tohle musí pryč. No a neporušit žádný, žádný z těch bodů toho protokolu Moje cesta. Prostě neporušit ho, protože jakmile ho porušíte, a to si zapište, tak se vracíte na začátek. Nemilosrdně se vracíte na začátek po dvou, po třech měsících. Tak je to zajímavě zařízené spravedlivě. To znamená, ti, kdo vydrží, ti, kdo se přičiní a ti, kdo na sobě fungují, ty jsou odměněni, jo jinými slovy, přičín se a to všechno ostatní ti bude přidáno. No a takové to očko tady je, že já to vždycky říkám, nenechat se za žádnou cenu stáhnout doktory zpátky, nenechat. Není to potřeba. Jo. Ta většinou, a oni to ví ti doktoři, to nikam nevede. Jo. A můžu já si s něma někdy dát nějakou takovou diskuzi na to téma, a oni většinou moc jako nechcou, jo, protože oni, oni na moc věcma neuvažují. Jo, oni mají ty dogmata svoje, které se učí 100 let tady od roku 1910, kdy vznikla tady tahle bílá alopatická medicína. Takže to opravdu velmi, velmi to a nechat se stáhnout. No a teď půjdeme do takové dost důležité části. Já se možná vypojím na chvilinku, abyste viděli všechno, jak máte a to je, bez koho se v tom procesu toho uzdravení neobejdete. Prostě když tam bude někdo chybět, tak to pocítíte. Někteří, některé ty části jsou důležité, někteře, některé můžete třeba nemít. Jo. Ale já říkám, že ti základní, který, kteří by měli být ve vašem okolí při té cestě toho uzdravení z rakoviny, nebo jiné nevylečitelné nemoci, je to cukrovka nebo roztrošeného skoleza, je vždycky rodina. To je úplný základ. To je máma, táta, děda, babička, segra. Chán tchýdně, jo, kdokoliv, jo, ty, ty jsou nejdůležitější. Následování hned někým, já jsem to nazval průvodce, nejlépe to je člověk, který, který prostě už byl tady, už si to prožil všechno, tady tyhle stavy toho chvatu, kdy, kdy zbývaly několik týdnů života a, a musel říct ne těm bílým plášťům, protože cítil třeba, že umře, jak jsem to cítil já pokud bych šel na operaci nebo na další chemoterapii. Jo, málo je takových lidí, jo, kteří vůbec o tom mluví, jo, že nebo málo vůbec si dovolí říct ne někomu. Jo. Takže průvodce tyhle dva jsou velmi důležití. No a pokud máte někoho, kdo rozumí trošku zdravé stravě... Jo, a může vám pomoct mírně třeba upravit nebo vám poradit jo, ty, tu zdravou stravu. Jo, tak v poradce je velmi důležitý. No a na téhle druhé straně to jsou takový jako velcí podporovatelé by měli být nebo ti, kteří by vám to neměli komplikovat. A to je komunita stejně smýšlejících lidí, ale pozor, Nejsou to ty, já to tady píšu, na plákači na sociálních sítích. Ne ti na Facebooku, co tam plačou a, a různě se litujou vůbec tam nechodit, vypnout. Nikdy, nikde neexistuje. Najít si komunitu stejně smýšlejících lidí není nás moc. Co jsme se uzdravili vlastně tady touhle eh, jakoby holistickou metodou, ale jít prostě radši mezi mými lidí... Jo. Někteří z vás chodí do komunity Bruna Groeninga třeba, jo, to je taková správná komunita, to bych doporučil. Někdo z vás je na cestě. Jo, Brandon Base, jo, to je velmi, velmi dobré, a je to, je to takový začátek, to zná, to jsou třeba komunity, které já bych doporučil. Jo, a, a to, čemu já přikládám, jako velkou důležitost celkově na celé té cestě je osvícený bylinkář. Jo, to je, těch je málo. Jo, tím, tím, že já nejím žádné prášky, já nejím vůbec, nechodím k doktorům, tak samozřejmě ty bylinky mě nahrazou někdy věci, které třeba tomu tělu můžou chybět v zimě nebo naopak v létě je přebytek. Takže ten osvícený bylinkář nebo léčitel, který vám doporučí něco na vyčištění třeba toho těla, je velmi důležitý. No a vidíte na posledním místě je osvícený lékař, budu o něm mluvit na konci, až se budeme po blížit ke konci toho, je za mě velmi důležitý v tom, že by vás neměl odradit. Od takové toho cesty toho sebepoznání, vyzkoušet první sám sebe, změnit ten život, začít zdravě. Jo? A nenechá vás hned naběhnout prostě na ty různé terapie, ale o tom si ještě povíme potom dál v tom následujícím bodě. No a pokud to je takový můj osobní výzkum, BVM, BV, výzkum veřejného mínění mého, a těch lidí, s kterými dělám, je to, že pokud ty lidi mají podporu těch blízkých, tak 80% to všechno zvládá. Celou tu cestu, tu jejich cestu líp, jo. Ale jsou i takoví borci a bombardáci a bombardáčky, které to zvládají i při neúplně harmonických vztazích doma. Takže není potřeba se z toho hroutit, ale já říkám, kdo máte podporu doma, jste na tom perfektně. No a tohle, a zase se podívejte na ten koláč. Pro vás pragmatiky trošku matematicky je jak jsou důležitý, jak je důležitých těchto šest lidí v tom vašem. To je vaší cestě toho uzdravení, jo. A vidíte, když si dáte dokopy toho, tu rodinu a průvodce, tak je to 60%. Když si do toho dáte komunitu, tak jste na 70%. A když nemáte komunitu a dáte si tam bylinkáře a nebo poradce, tak jste za dvěma třetinama uzdravení. Takže vidíte, že nemusíte se spoléhat na výhradně, na alopatickou medicínu. Pokud chcete, a já vám v žádném případě nebudu bránit jo, si tam zajít a poslechnout si nějaký jejich názor. Většina z těch lidí tam chodí na takové ty kontrolní měření. Já teda jsem tam pět, pět roků vůbec nebyl, ani tam nebudu. Jo, to se mi taky lidi ptají. Pavle, jak víš, že nemá žádné, žádné ty nádory v sobě, které zněla. A no já říkám, no nemám, protože se cítím zdravě. A prostě vůbec jsem uzdravený, vylečený, basta vůbec. Jo, takže... Prostě tohle, tohle je taková určitá váha těch lidí, kteří budou po vašem boku. No a teď možná, možná řeknu ještě jednu takovou věc, která, která se někomu třeba bude hodně vzdálená, ale já jsem přesvědčený o takové určité vyšší moci, jo, o takovém jakoby požehnání božím, já to říkám, nebo milosti, jo. já jsem zrovna v tom mém případě, Dlouho, dlouho vlastně doteďka teď už jsem o tom přesvědčený, dlouho jsem se ptal, proč vlastně já? Proč já při tom stavu toho těch, těch nádorů v těle a těch pár týdnů zbývajících, proč zrovna jako já jsem se z toho dostal, jo? a já jsem prostě přesvědčený, že tím, jak jsem se snažil, že jsem na sobě makal, měl jsem ty lidi kolem sebe a věřil jsem vlastně v to, v to určitou tu spravedlnost, jo? Tu, jak když se člověk změní, jo? A kdo klepe, tak mu se mu otevřou ty dve k tomu zdravení. Takže tohle to je element, který nepodceňte, který velmi vás může vlastně posunout dopředu, pokud se určitým způsobem oddáte a pojedete na té vlně, co znamená, ne, že budete pádlovat jak blázni, ale napnete ty plachty a teď tady ta energie toho. Teď zase otázka, jak to říct, jo? duch, bůh vyšší inteligence, vesmír, vás prostě požene, požene vás dopředu. Takže tohle to jsem chtěl říct, protože to tak cítím. Někdo z vás možná si řekne, to je na nás moc takové jako jak se říct, náboženské, spirituální, ale každý si to nějak vemte ten svůj potaz. No a tady se zase podívejte, jo, jak těch pět, těch Protokolů moje cesta nalevo, levo je očistatila, potom je očistat těla a duše, očistatělá a pohyb. A vidíte, že když dodržujete všech těch pět bodů, tak já vnitřně si myslím, že jste, že jste na víc jak třech třech čtvrtinách. Jo. Ale pořád tam chybí taková takovéto. To, a moje babička to říkala, že mě na tetra se terase osvítil Duch Svatý a že jsem dostal to boží požehnání. Takže pro vás to jste trošku věřící nebo věříte, že je něco mezi a zemí tak budete mít samozřejmě tu šanci daleko větší, pokud se určitým způsobem oddáte tomu, te, tomu určitému osudu, jo? ale ne, že budete sedět s rukama v klíně, tak to prostě vůbec není. Takže, takže se dostáváme no, teď vlastně víceméně už k takovému poslednímu bodu, než si řekneme dobře a jak na to, no a to je úloha halopatické klasické medicíny. Já bych teda nepodceňoval její úlohu, ale já bych ji ani nepřeceňoval, protože mě více, méně, mě více méně pomohla ta alopatická medicína v té první fázi, když jsem dostal tu šokující, já se teda zase připojím, ať se na vás podívám. Já jsem teda, já ji musím dát velký kredit za vlastně tu první, první Období, kdy jsem zjistil, že mám rakovinu, protože teda mě sice vyděsili úplně k smrti, ale víceméně mě navídli operaci, vyoperovali mě vlastně ten první nádor, který jsem měl a tím mi dali určitý čas, který já jsem dostal na to, abych změnil vlastně ten svůj přístup k tomu životu. Jo, já jsem nikoho takového průvodce velkého jakože neměl, který by mě to takhle razantně řekl, jak to říkám já, tak já se to tak různě jako mírně bych řekl fejko, ale, jak říkají moje děti, no a taky se mi to potom teda vrátilo ta COVID, na což se vrátí skoro každému. A to většina z vás už to ví, kdo tady sedíte jo, a posloucháte. Takže, ale na druhou stranu ten uvědomělý a osvícený lékař, který vás nevyděsí k smrti, který vám řekne přesně, a tady těch pět otázek uvidíte za chvilinku, které byste měli položit tomu lékaři. A si potom ten brain screen, který by vám měl na ně odpovědět. A jestli vám na ně jednoznačně neodpoví, tak doopravdy zvažte, jestli jít dál na nějakou tu terapii. Lékař, který nenutí toho klienta hned na operaci a hned na na nějaké ty terapie a tohle a tohle, protože samozřejmě nebudu říkat, co z toho mají. To si každý asi domyslí, že že jsou i takoví, kteří to třeba dělají z lásky k lidem. A, ale jsou i taci, kteří to prostě dělají třeba i z jo. A tak nebudu nikomu vstupovat do svědomí. Takže doopravdy uvědomili lékaře osvícený je, je součást. Taky z toho viděli na tom šestém místě v těch lidech. No a teď se velmi bedlivě velmi bedlivě se podívejte na tyhle otázky. Jo. Na, a ty byste si měli někde zapsat, buď se je naučit. A pokud se ještě někdy objevíte u v lékaře, onkologa, tak se je na ně zeptat. Jo. A ta první otázka je, jestli to je, v, to je pro ty z vás, který jste vlastně na začátku a máte sdělenou třeba tu diagnózu, a nebo máte první chemoterapii, a teď vám říkají, že byste měli jít na další, tak byste se měli zeptat, ohrožuje ne ta diagnoza, kterou já teď mám bezprostředně na mém životě? Pokud řeknou ne a většina z nich řekne ne, tak prostě se uvolněte, najděte si někoho, kdo vás Provede tady tou očistou, tím holistickým způsobem a udělejte všecko pro to, abyste ten život váš změnili. Pokud řekne ano, tak se ho zeptejte jak a když to zdůvodní, tak samozřejmě asi potom je na snadě operace. Většinou je to operace, tak jak to bylo v mém případě, protože u mě to bylo jako velké jo, na těle. To znamená, pokud odpoví jakkoliv, tak přecházíte na druhou otázku. Potvrdili mi moji diagnozu CTP2 na několika různých místech. Jinými slovy, já jsem byl na třech na třech různých místech, na třech různých pětech cetečkách. Bohužel, u mě to bylo všude všechno stejné. Rostlo to, rakoviny, nádory rostly. Takže m- jakoby nezůstaňte u jednoho centra. Běžte na druhé, běžte na třetí. Buďte důslední. A většinou je toto to úloha toho partnera, který prostě, protože ten s tou je takový, jo, já, já nevím, nevím jak, jo. takže ten partner by tam měl přijít a říct, ne, my chceme jít na další, chceme jít ještě sekundární, CT nebo P a tak dále. A teď samozřejmě, když to projdete a ať to dopadne, zase říkám jakkoliv, tak se zeptat toho lékaře, když to tam třeba znovu bude, co oni vidí. Jo, jestli je ten lékař přesvědčený, že ta operace pomůže a neohrazí vás na životě. Můj lékař mi řekl, že ta moje operace 99% dopadne dobře. No, tak na to člověk šel samozřejmě, ale u té druhé operace, co mi říkali, když mi řekli těch pět různých vedlejších těch, a že mi ufiknou, kus já nevím, ledviny a, a, a suchá jakulace a ještě já nevím, kolik ty věcí. No tak to už to už doopravdy si člověk musí zvážit, jo. No a samozřejmě stejná otázka, jestli ta chemoterapie, jo, a radioterapie vyřeší tu diagnozu. když už tam teda půjdu, a víme všichni, jaké to má vedlejší účinky, jestli to pomůže vůbec, jestli to vyřeší. A ještě nás z nich vás řekne, že neví. Tak potom je otázka, proč tam jít, když to neví. Jo? Co, co to má komu co přinést. Jo? Mimochodem, chemoterapie je ta nejhorší věc pro náš imunitní systém. Jo? A my u rakoviny ho potřebujeme silný. No a teď samozřejmě, jak budete procházet ty otázky, tak se zeptat, jestli je nutná operace okamžitá. Jestli to musí být hned, anebo jestli jo, je ten nádor tak velký, že brání někde ve střevě. Anebo, jo? anebo jestli nestačí, jako udělat ten detox toho těla a Jo, takže tohle to jsou všechny otázky, které proberte s ním, lékaře, proberte. Nechejte se prostě jenom tak, jako odbídá sestřičko termín a jdeme operace za 14 dní a chemoterapie, radioterapie a ty různé terapie, které žádné terapie nejsou. Jo? Takže nenechejte se bez jasných odpovědí, prosím vás, nenechejte se dotlačit další operaci chemoči, radioterapii, protože to k ničemu neslouží. Bohužel, musím to tak říct, Na bohu dík. Jo, pro vás. Jo, doufám, že už na žádnou operaci, nechci říct operaci, protože ta operace vám určitým způsobem může pomoct, ale chemoterapie a radioterapie už vůbec ne. Doufám, že je to důležité rozhodnutí. potom se zase potkáme po té chemoterapii a bude vám jenom hůř. Jo, budete mít spálený želoudek, zničené orgány. Jo, oni tomu říkají metastáze, jako rozlezené. Jo, kdo, ví. kdo ví, jak to je všechno. Jo, takže doopravdy zvažte a nenechejte se bez jasných odpovědí nikam dotlačit. Jo, to je můj jasný vzkaz. No a teď se teda víceméně dostáváme, už to máme za sebou, to je těch pět bodů, očista těla, očista duše, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a ty rituály. No a teď jsme si prošli od těch lidí, co by nám měli pomoct, co by měli být kolem nás. A teď, se, teď jsme si prošli vlastně, co ti doktoři, jestli se s nimi nechá ovlivnit, nenechat ovlivnit, to nechávám na vás. No a teď, jak teda dobře, tak jo, rozumím, ano, Pavle, a co dál, jo? No a já říkám, že ty možnosti jsou následující. Pokud se vám to někomu z vás pozdávalo, četli jste si příběh, rezenuje to s váma. Pokud potřebujete víc času, si viděte, jak já říkám, do lesa, nebo někam do klidu, vemte pejska, nebo někam prostě běžte I teď, jo, běžte. Na hodinu, jenom tak. Bloumejte, brouzdejte prostě různě. Jo, a pokud se vám to bude líbit, nebo to bude s vámi vámi harmonizovat, tak mi napište. Můj web je pavelzavináčmojecesta.org a já vám samozřejmě odpovím, nasaju ten váš příběh a a můžeme si zavolat. Můžeme si zavolat, jak určitě víte a dozvíte se dál. Každá ta první konzultace je zdarma. Je to teda divný, ale je to tak, já to tak mám a nemůžu dát všechno. To prostě nejde, protože je vás moc. A samozřejmě všem těm, kteří napíšou, mají zájem, projeví vlastně to chtění žít, tak samozřejmě si zavolám, jako ten, ten den má 24 hodin, takže to se dá spousta toho zvládnout. Jo. A může to být buď po telefonu, anebo to bude, může být online, tak to jak se bavíme. Jo, takže prostě mě napište a já se vám ozvu a zavoláme si. A většina, to je zajímavé, že většina z těch lidí třeba po té hodině a potom, kdy vlastně využijou ty dostupné brožury na webu mojecesta.org v sekci pro registrované, tak si to na studiu, videa, to jsou hodiny videí, tak to většina lidí stačí. A zkusí to a změní to a jdou prostě s úplně jinou cestou a změní práci a a dohodnou se s partnerem a začnou zdravě jíst, začnou běhat, vrátí se ke sportu a, a dají výpověď práci třeba, jdou někam jinam. A jejich, jejich, jejich prostě nejbližší říkají, že se zbláznil. Jo. Co se ti stalo? Jo. No. Nevědět třeba, že ten člověk má doopravdy rakovinu. Jo. Spousta z nich prostě tou radikální změnou se vydá na úplně jinou cestu. Uzdravení, zdraví, spokojenosti a štěstí. Takže můžete kromě těch e brožur které najdete na tom webu nebo na, v některých těch videích na moje tam jsou přiložené vždycky brožury takové tématické, tak můžete využít samozřejmě některý z těch programů mých. Jo, já samozřejmě mám i programy pro ty, co chtějí být se mnou, protože musí vědět, co můžeme spolu mít nebo nemínat. Samozřejmě se dostáváme pomalinku k těm, k těm bonusům, a k, těho, k tomu, co si vlastně můžete využít. Jo? Takže ty brožury jsem vzpomněl. Já na tom druhém místě, nebo na třetí mám vždycky ta sekce pro ty registrované, tam je toho takový ten postup, jak tí nejít. Takže doopravdy zkuste to. Je to v sekce pro členy, pro registrované. Dejte tam jméno, příjmeň, e-mail a teď já vám samozřejmě povolím přístup, abyste si tam můžete přečíst, co tam bude a a když vám to bude vyhovovat, tak jo, a když ne, tak zase budete hledat někde jinde. Jo? Takže je to zase další krok. No a pro ty z vás, které, kteří by chtěli jít jako do hloubky těch věcí, tak já jsem udělal osmi denní online kurz. Jo? V každém tom jednom dne je video. Je tam asi 43 lekcí dohromady rozdělených do těch osmi dní. Je tam spousta bonusů a různých věcí, tak to je možná jedna z věcí, kterou byste, kterou byste mohli využít. A potom. Pokud byste chtěli být se mnou víc, jo, tak samozřejmě můžete využít jeden z těch mých programů, já pro manažery hlavně, to je, ten, to je ta trojka, to jsou coaching programy, kde ty manažeři jsou neuvěřitelně lapení v těch programech a je to, je to jako složité, jo, je to těžké, ale můžete to využít, mám to zase na webu, můžete využít osobní poradenství, jenom Prostě být hodinu někde se mnou, se potkat a využívat tu energii toho uzdravení. No a nebo se můžete přihlásit do programu 365 dnů, což je takový konceptuální program, vlastně kdy vedu vás, vedu vás směrem po té cestě jo, za tím uzdravením z rakoviny. Takže to jsou takové možnosti. No a teď víceméně, dneska jsme to zvládli rychle, teď už víceméně máme za sebou většinu a dostáváme se se vlastně k těm bonusům, který jeden zdarma. Spousta z vás možná už se k němu nějak dopádlovala právě přes tu členskou sekci. A další dvě jsou takové dvě nabídky pro vás, které by vám mohly vyhovovat. Já se teda teď odpojím a potom se připojím. Abyste to viděli všechno. Tuhle brožurku pokud jste ji neviděli, tak to je taková základní brožura očista tělo a duše, já ji mám na webu za nějakých pár drobných halířů, ale tady ji dostanete zdarma úplně. Budete si ji moc stáhnout, ještě než ukončíme tady tenhle webinář, po průběhu té sekce otázek odpovědí, si ji budete moc stáhnout, je to asi 30-stranová brožura, která mimo ten můj příběh, tam to proletíte, se dostanete vlastně k té stravě jeho hodně, o té protizánitlivé stravě. A potom něco málo, k té očistě duše a tak dále. Na ten první náhled, si myslím, že to je dostatečné a teď jsou tady teda dva z těch mých programů, které si můžete pořídit. Je to teda za úplně jiné ceny, než standardně jsou a první je program 365 dnů, který jede opravdy, proč je 365 dnů, protože ono to on je 365 dnů, ale každý v něm může být tak dlouho, jak chce. Někdo je tam měsíc, někdo je tam dva, někdo je tam tři, protože to přesně platí že Když je ten jako žák připravený, tak ten učitel se najde. A když ten žák je opravdu připravený a ví, že na své cestě, tak ten učitel nebo ten průvodce se ztratí. A to je můj případ. Takže je to, je to tak, že to je vždycky na bázi měsíčního, kde součástí jsou dvě hodiny konzultací, můžou být face-to-face, face, telefon online. Je tam vstup do toho online kurzu, ten dostanete zdarma, soukromý čat, spousta. Myslím, že někteří z vás ho využívají se mnou jo? kdykoliv, kdekoliv, samozřejmě, když jsem na Jo, členství v platformě Moje cesta, to zná všechny ty videa, které tam jsou zamčené, máte odemčené desítky brožur a samozřejmě volitelně můžete odstoupit kdykoliv. Jo. Takže na první měsíc, jo, vlastně za cenu takovou zlomkovou toho všeho, těch dvou hodin a toho online kurzu a všeho, kterou vidíte na obrazovce, si můžete vlastně pořídit už v průběhu tohohle webináře a nebo hned, hned potom následně vám přijdou maily, Jo, a tam budou odkazy vlastně s, tím, s, tím, s, těmi ty, s těmito nabídkami. Takže ta první nabídka je doopravdy na první měsíc 50% na všechny ty věci, které tam máte. A vidíte napravo. A ta druhá je vlastně, pokud by vám to nevyhovovalo úplně jít do takhle, řekněme už, už jakoby osobního vztahu nebo vztahovní vztah, jako komunikace, tak si můžete vybrat, a to velmi doporučuji, jenom ten 8-denní online kurz. Je to 8 dnů, od začátku až do konce jsou v každém tom dní je video, jedno, které si prohlídnete, má od 30 do 60 minut, které je zaměřené vždycky na tu jednu část toho online kurzu. Jo, je to hodně zaměřené na protokol Moje Cesta, je tam spousta brožur, je to všechno v ve videu, ale i v audiu, to znamená, když jdete do práce, z práce s dětma si to můžete dát do a můžete to poslouchat. Jo? Je tam toho spousta, vidíte, co se tam je, vidíte vpravo v tom zeleném rámečku. A samozřejmě ta cena, ta sleva, já to neříkám tady, jo? Je, to, je to prostě, vy vidíte, takže je, je to obrovská sleva, protože to byly desítky hodin, které jsem tím strávil. A, a je to zase něco, co vás, řekněme, za pár stovek vás posune neuvěřitelně dopředu. Takže to jsou vlastně nabídky, které můžete v průběhu tohohle webináře nebo hned, hned po něm dostat. Takže brožura očistatělá duše 50% sleva na uh, vlastně ten první měsíc programu 365 dnů a 75%, a no, teď jsem to všechno řekl, tak je to dobrý na online kurz Moje cesta ke zdraví Osmi denní. A pokud by vám to samozřejmě nestačilo, tak se můžete podívat na zdroje informací, na kontakty, které mám. A to je, já se tady zase vykliknu. Tak, a to je, já vždycky říkám každému, edukativní web Moje cesta je úplný základ, protože tam jsou veškeré informace a odkazy dál na další platformy. Jedna z těch platform je takový jako můj, Moje cesta, jako samozřejmě mám YouTubeový kanál, ten uvidíte dál potom, ale svobodnou videoplatformu Mojecesta.tv je to oddělená platforma zaměřená jenom na videa a na studio. Je to Netflix menu, kde si vyberete, co budete potřebovat, koho se zajímá a najdete tam všechny videa v jedné řadě. Většina z nich je free, některé jsou zamčené, ale například členové, můžete, můžete se samozřejmě stát členy za jedný poplatek. A nebo můžete využít třídenní členství zdarma. Takže to je platforma mojecesta.tv, online škola Moje cesta, v tom je vlastně ten online kurz Moje cesta ke zdraví, podcast Moje cesta, to je můj takový oblíbenec velký. Je to každý týden, je tam jedna epizoda o různých věcech, k uzdravení, ke zdraví. Teď jsem tam dokonce řekl takovou jednu věc k současné situaci, protože někdy je to tak vyzývavé, že se tomu člověk nemůže ubránit. No a potom, potom mám různé aplikace, ty najdete na webu v sekci kontakt. To jsou různé aplikace, kde jsou všechny kontakty na mě. Jo, to je aplikace Link 3 takže pokud tohle někde budete mít, tak na to kliknete a tam je asi 16 kontaktů na mě. No a program Uzdravení 365 dnů jsme viděli a moje sociální média, já teda používám hodně Telegram, to je pokud někdo z vás je a nebo bude v programu 365 dnů, tak budeme komunikovat přes Telegram. Jo, je to aplikace, proč, když více tají proč ne Whatsapp, no, tak Whatsapp už, už nám z toho důvodu, že, že to je vlastně ne, Facebookem a lámetou. A ty věci, které my si říkáme, prostě já nepotřebuji, aby někdo četl a a potom nám posílal nějaké nabídky, tak proto Telegram. Mám i svůj YouTubeový kanál, kdo máte rádi YouTube, rádi se díváte na můj obličej. tak si můžete vejít na YouTube. Gap to je aplikace, kdo zná Twitter, tak to je takový svobodný. Gap, kde se nehejtuje a kde jsou jiné informace. Instagram, tam se můžete podívat, je spíš pro mladé. Míví je taková platforma a Facebook. Já Facebook mám, ale moc ho nepoužívám. No a samozřejmě pro vás, pokud někdo nový chce namluvit zprávu, tak na webu mám takovou funkci analitku, že mi můžete namluvit zprávu. No a tady je vlastně ve finále celého celé toho, toho webináře je náš takový skromný tým, jo, kde já jsem takový ten ambasador, protokol moje cesta. A ať si mi nazvěte jakkoliv, jo. moje drhá žena a můj strážný anděl, Světlana, ta se, se mnou stará o zdravou stravu, o vitamíny, o terapii kameny, ona rozumí hodně kamenům, takže já mám, jsem obestavený, to vidíte, kameny tady různě, mám tady náramky, ale dneska jsem si je nedal, aby to neklikalo, tady o stůl, takže, no a plus ona dělá takové, ona je velmi citlivá, říkám, že je takový citlivec, ona rozmluvá s anděli, tak ona je schopná udělat takové věci, který, kterým spousta lidí nerozumí, odblokovat určité programy, složité, jo, cítí ty energie. Takže v některých věcech třeba můžete komunikovat s mojí ženou, samozřejmě v rámci toho prvního prvního kontaktu, je to všechno zdarma, kdy vám pomůžeme, nabeneme vás i na tu stravu, stravu a tak dále. Potom samozřejmě, pokud, někdo, pokud člověk chce víc, tak bude víc. A máme své určité spolupracovníky. Já je tady záměrně nedávám, protože jsou to lidi z vlastně toho holistického způsobu zdravování. Někteří jsou úplně zvláštní, kteří vidí jiné druhy energii a prostě jsou takový trošku zaměření tím naším směrem, takže ten tým je vám všem k dispozici. Komu nebudu stačit já, tak je tam samozřejmě moje žena a různí takový zvláštní, to, co od nich nečekejte, jsou bílé pláště. Tak takové lidi my tam nemáme ani, nepředpokládám, že někdy budeme mít. Takže více méně se dostáváme do konce tady tohodle webináře a já se potom přihlásím na celou obrazovku. <kly> a vysvítím vám ještě vlastně ty akce, na které si vykliknete a budete se moct dostat přímo už na ten web a tam už si to všechno postahujete a už se tam vlastně víceméně nějak v tom rozeberete. No a já teda u tohohle posledního slajdu, než se ještě dám na obrazovku, lístky říkám, že ty tohle trojsloví, ono je strašně mocné, ta víra, láska naděje hory přenáší a on nenadarmo je tady tohle Jedna z nejvíc cenzurovaných věcí na mých webech. Jo. To se prostě někomu nějak záhadně nelíbí. Takže ještě jednou děkuji, já se přepnu. Já se přepnu na celou obrazovku, doufám, že to půjde. Někdo mě, někdy mě to. Tak, už jsem tady, takže bych se přepnul a udělám ještě jednu takovou věcičku. Teď by vám měla napěhnout na pravé straně takové meníčko zelené s těma nabídkami, Kdo byste chtěli si na to kliknout, tak si na to klikněte teď, abyste, abyste tam teda na tom webu byli, zrovna si tam postahujte ty brožury a můžete se podívat na ty, na ty akce slevové. Já nevím, jestli tam budou teď, ale měly by tam být během řekněme takových 15-30 minut. Takže stáhnout si tu brožurku budete moc, když na to klikněte, to je to stáhnete si e-brožuru, takže když na to kliknete, tak si ji stáhnete. A pokud se budete chtít registrovat do toho programu 365 dnů, anebo si objednat online kurz Moje cesta ke zdraví, tak je, to bude na webu asi za 15 nebo 30 minut. Myslím, že to bude kolem 8 hodiny. Takže... To je víceméně v dnešním webináři všechno. Já samozřejmě jsem rád, že jste se mnou vydrželi. Kdo jste se mnou vydrželi, vidím, že nás tady ještě hodně je. Dneska jsem to chtěl udělat kratší. Aha, trošku jsem upravil ten, ten webinář. A díky tomu, že tohle všechno vlastně je zdarma, tak jsem nechtěl samozřejmě vás tady zdržovat dlouho. A chtěl jsem vám podat ty základní informace které jste se třeba nedočetli na, nebo neviděli jste na videích. Chtěl, chtěl jsem vás ukázat se sám sebe, že jsem živý, zdravý, že takhle vypadá člověk v 53 letech. 1,83, 170, teda 74 kg. Běhající atlet, zdravý. Já se tak cítím a říkají to jiní lidi a vždycky říkám, že každý se tak může cítit. Jo. A, no a samozřejmě to, 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 co jste se dneska Dozvěděli na tom webináři, vám přeju, aby vám bylo kužitku. Chtěl by vám jenom říct, že budete mít replay zase asi za 15 nebo za 30 minut. Vám přijde e-mail, replay. Pokud by vám s nějakým způsobem spadl do spamu ten replay, tak se podívejte na web. Jo, někde tam bude odkaz zase. Mělo by to být tři dny replay tady tohle webináře zdarma, tak se na to podívejte. Samozřejmě pokud budete chtít, mi zavolat, mi zavolejte. No a samozřejmě teď teda, teda pokud byste chtěli mi něco něco poslat, nějakou zprávu, nebo mě, ono už je taky 8 hodin, budeme mít před sebou večeře, takže možná, možná třeba to nechám, vidím, že mi píšete maily, takže bychom to pravděpodobně nechali na to, že vám odpovím na ty maily, pokud nebudete mít žádné dotazy, Moc bych vám teda chtěl poděkovat, jo, všichni, kteří se tady přihlášení a budu se těšit na jakýkoliv kontakt s váma. Takže vás zdraví Pavel Vojtek, hostitel webináře Uzdravení z rakoviny, hostitel podcastu Moje cesta ke zdraví, různí tvůrce a hlavně editor mojecesta.org a, a takový, jak bych řekl tvůrce, Livestream platformy, na které jsme dneska, protože ta platforma je live, to je to moje cesta, jsem na ní moc píšný, i když není, není, nejlepší, není nejlepší na světě. Takže vás zdravím a držím vám všechny palce na vaší cestě. Za uzdravení z rakoviny. Přeji vám, abyste do toho šlápli, tak jako já, aby na konci té cesty, a já jsem o tom přesvědčený, pokud budete držet ten protokol moje cesta tak, jak je, budete zdraví jako ryby. Jo. Takže se mějte držte se, na všechny maily, které mi posíláte, vám odpovím a pokud te, už si budete chtít kliknout na tady tyhle bonusy, tak klikejte a v případě registrací do toho programu nebo do online kurzu, výčkejte 15 nebo 30 minut. Takže ještě jednou děkuji a těším se na viděnou, naslyšenou a nejlépe osobní setkání. Takže se mějte, držte se a přeji krásný a perfektní a pohodový zbytek tohohle víkendu. Mějte se, Pavel. No a ještě tady vidím, ještě teda vidím, že tady lidi někteří děkují. Takže já děkuju taky všem a těším se na společné dny. Takže se mějte a budeme, budeme, budeme na spojení. Takže se mějte a držte se a buďte hodně zdraví na těle i na duši. Zdraví vás Pavel.